0: Olá, queridos ouvintes, esse é o segundo episódio do nosso podcast, uma produção do grupo de estudo A Estranha Ordem das Coisas, da ICF Brasil Bahia. Eu sou Joana Marques, uma das coordenadoras do grupo, e hoje a nossa viagem auditiva conta com a participação especial. A intenção do podcast é compartilhar com você a essência do livro A Estranha Ordem das Coisas, da autoria do neurocientista Antônio Damasio. E no episódio 2 falaremos sobre... A montagem da mente cultural, com a narração de Ana Teresa.
1: Oi, gente. Eu sou a Ana Teresa e recebi a missão de trazer para vocês os pontos essenciais da segunda parte do livro A Estranha Ordem das Coisas. Vamos comigo? Dando continuidade ao conteúdo do episódio passado, seguimos com o capítulo 5 e uma provocação do autor que nos leva a refletir sobre a origem das mentes com o seguinte questionamento inicial. Como é que se passa da vida enganosamente simples de quase 4 bilhões de anos atrás até a vida dos últimos cerca de 50 mil anos a que nutre as mentes culturais humanas? A resposta é construída no desenrolar do capítulo, da seguinte forma. A partir da combinação intencional de imagens mentais e comportamentos, o homem encontrou o meio de fornecer soluções inovadoras aos problemas. A esse processo, Damasio apelidou de inteligência criativa. A capacidade de gerar imagens abriu caminho para organismos representarem o mundo à sua volta e o seu mundo interno. Agora, éramos capazes de encadear imagens de tal modo que elas podiam passar para o organismo, eventos internos e externos a ele. Ao final, o autor conclui que o sistema nervoso avançado como o nosso constrói com abundância imagens do mundo externo e imagens do mundo interno que caracterizam a subjetividade e a consciência, se dando assim a origem das mentes. O capítulo 6, Mentes em Expansão, prossegue com uma citação de Fernando Pessoa, que comparou sua alma a uma orquestra oculta. O poeta escreveu no livro do Desassossego o seguinte Não sei que instrumentos, tange e range, cordas e harpas, timbales e tambores dentro de mim. As construções de nossa mente podem ser comparadas com execuções musicais que são tocadas por orquestras ocultas. Ele se conhecia como sinfonia. Porém, quem são os músicos e os instrumentos dessa orquestra? Por músicos, podemos tomar os objetos e eventos do mundo ao nosso redor e nosso mundo interno. E por instrumentos, podemos pensar no, nos mecanismos sensitivos internos e externos que interagem com o sistema nervoso central e produzem mapas e mecanismos que respondem emotivamente, que geram impulsos, motivações e emoções. Apesar de que objetos e eventos não tangem as cordas dos violinos ou teclas do piano, eles tocam sobre certas estruturas neurais do organismo. Enquanto tocam, resultam numa música dos pensamentos, sentimentos, significados, emergem nas narrativas internas. E nós podemos assistir passivamente essa melodia ou intervir e modificar a partitura para produzir resultados. A linguagem da mente são as imagens. Essas imagens descrevem a estrutura percebida do mundo que nos cerca e também de nossos sentimentos e emoções, oriundo das gravações do nosso mundo interno mais recente e antigo, que geram interpretações que podem ser funcionais ou disfuncionais. Na conclusão do capítulo, o autor nos mostra que a mente humana está sempre trabalhando com base na previsibilidade e essas imagens nem sempre representam o real, tendo então uma oportunidade da orquestra assumir o controle e essas imagens terem a capacidade de ajudar o organismo de forma eficiente. No princípio do sétimo capítulo, afeto, somos confrontados com um questionamento. Por que o mundo do afeto é tão desconsiderado ou não valorizado? Uma das razões possíveis é que o afeto possui, entre aspas, má reputação, graças a algumas emoções negativas que podem ser perturbadoras. Mas sentimentos e emoções são variados e apenas alguns são perturbadores. O afeto gera respostas emotivas, e estas, através de imagens e interpretações internas, geram um estado emocional que influencia em nosso comportamento. Impulsos, emoções e motivações impactam nas decisões que tomamos e vão muito além do âmbito puramente racional, mais do que consideramos. Damásio também traz o conceito de valência, que é a qualidade da experiência. E ela pode ser traduzida como boa, ruim ou intermediária. Quando conduz à continuação da vida, a experiência é classificada como agradável. Traduz-se em bem-estar e significa que está dentro da faixa de eficácia, homeostase. Enquanto o contrário também se aplica. Quando não conduz à continuação da vida, a experiência é classificada como desagradável e traduz-se em mal-estar demonstrando que algo não está certo no estado de regulação da vida. A valência julga a eficiência corrente de estados do corpo e o sentimento anuncia o julgamento ao próprio corpo. Para concluir suas proposições, o autor sentencia que Sentimentos e emoções devem ser olhados com mais consideração e menos preconceitos, pois são os grandes impulsionadores do processo intelectual e criativo, alicerces imprescindíveis do processo da vida e do que conduz ou não à homeostase. a construção dos sentimentos. Esse é o título do capítulo 8. E, segundo Damásio, para entender a origem e a construção dos sentimentos e aquilatar a contribuição que eles dão à mente humana, precisamos sempre inseri-los no panorama da homeostase. Sentimentos agradáveis e desagradáveis se alinham em faixas de homeostase, respectivamente positivas ou negativas. As positivas são expressas através do bem-estar, da alegria, da felicidade, etc. Já as negativas expressam-se pelo estresse associado à tristeza, o que causa mal-estar à saúde. Por que será, então, que os sentimentos têm de conduzir em nós alguma sensação, agradável ou desagradável? Bom, a razão parece clara quando a constelação completa de eventos fisiológicos começou a surgir na evolução e a proporcionar experiências mentais, sentimentos, tornavam a vida melhor, prolongavam e salvavam vidas, amoldavam-se aos objetivos. Dentro do contexto de eventos fisiológicos, é interessante pontuar que traz também a constatação de que distúrbios digestivos tendem a correlacionar-se com patologias do humor bem-estar. Assim, o sistema nervoso entérico tem sido conhecido como segundo cérebro. Este produz 95% da serotonina do corpo, um neurotransmissor apreciado por seu papel crucial em distúrbios de afeto e sua correção. Enfim, pelas colocações do autor, sentimentos podem nos aborrecer ou deleitar, mas não é para isso que existem. Eles são para a regulação da vida, provedores de informações sobre a homeostase básica ou as condições sociais da nossa vida. Falam a nós sobre riscos, perigos, crises, correntes que precisam ser vencidas. Podem nos informar sobre oportunidades, guiar-nos, em direção a comportamentos que melhorarão a nossa homeostase geral e, no processo, fazer de nós seres humanos melhores, mais responsáveis pelo nosso futuro e pelos dos outros. Chegamos ao nono e último capítulo abordado neste episódio, consciência. Consciência, segundo o autor, é um estado específico da mente no qual imagens mentais são imbuídas de subjetividade experimentadas em uma tela integrada mais ou menos vasta. Um estado mental, uma mente, é uma condição básica para que experiências conscientes existam no sentido tradicional. Quando essa mente adquire um ponto de vista, isto é, um ponto de vista subjetivo, então a consciência propriamente dita pode começar. O estado mental permite ao possuidor experimentar o mundo à sua volta de maneira privada, além de poder experimentar aspectos do próprio ser. A mente, em estado consciente, examina os conteúdos a partir da perspectiva subjetiva. O estado consciente da mente possui as seguintes características, é acordado em vez de adormecido, é alerta e concentrado em vez de sonolento, confuso ou distraído e é orientado para o momento e lugar. Estados mentais e consciência dependem da elaboração em criaturas dotadas de sistema nervoso, de estratégias e mecanismos presentes em seres pré-neurais mais simples. As imagens pertencem ao proprietário da mente e do corpo. As imagens criadas na mente por meio dos sons, imagens, visuais, sentimentos, etc. A mente consciente é composta a partir do próprio organismo. Trata-se de um conjunto de imagens do mundo interno antigo, o mundo da química das vísceras, que sustenta os sentimentos, as imagens dotadas de valência, que são tão distintivas em qualquer mente, são os processos biológicos que permitem a compreensão do fenômeno. Existem imagens do mundo da estrutura musculoesquelética e dos seus portais sensitivos. As imagens da estrutura esquelética formam um fantasma do corpo no qual todas as imagens podem ser situadas e afixadas. O estado corporal corrente do indivíduo é a âncora para o processo da subjetividade, um elemento importante da consciência. Além dessa subjetividade, existe um componente adicional nos estados conscientes, que é denominada de experiência integrada. É a subjetividade que permite examinar os sentimentos de maneira específica na experiência consciente. A subjetividade é construída a partir de uma combinação da perspectiva do organismo relativamente ao local, no corpo onde as imagens a serem tornadas conscientes foram geradas, com a incessante construção de sentimentos espontâneos e provocados que são desencadeados por imagens fundamentais. Os sentimentos que se originam no estado homeostático básico e em tantas respostas emotivas geradas pelas próprias imagens do mundo externo são grandes contribuintes da nossa mente consciente. A subjetividade é uma narrativa surgida a partir da circunstância de organismos com certas especificações cerebrais que interagem com o mundo à sua volta, com o mundo de suas memórias passadas e com o mundo do seu interior. Está apoiada na trilha verbal, corresponsável pela característica narradora da mente humana sua principal organizadora. Os estados mentais causam sensações que são qualificadas por sentimentos. Os sentimentos são importantes para a sobrevivência da humanidade. A abundância de sentimentos gera um fértil estado de fundo que poderíamos batizar de sentimentaria, oriundas de duas fontes, os estados de bem-estar e mal-estar. Os portais sensitivos contribuem para a construção da subjetividade nos quais são encontrados os órgãos responsáveis por gerarem imagens do mundo externo. Os primeiros estágios de qualquer percepção sensorial dependem de um portal sensitivo. Experiências mentais trouxeram vantagens incontáveis às espécies vivas. E nos seres humanos, essas experiências foram alavancas diretas para a construção deliberada de culturas. As experiências mentais de dor, sofrimento e prazer tornaram-se alicerces para os desejos humanos, degraus para nossas invenções em marcante contraste com a coleção de comportamentos forjados até aquela altura pela atuação da seleção natural e transmissão genética. Essas experiências referem-se tanto ao mundo externo corrente do indivíduo como a mundos complexos do passado, ou seja, o da experiência anterior do indivíduo, conforme é montado a partir de memórias evocadas. Sentimentos conscientes assumidos permitem um primeiro diagnóstico de situações humanas como problemáticas ou não. Eles animam a imaginação e excitam o processo de raciocínio, com base no qual uma situação será vista como problemática ou como um alarme falso. É possível experimentar imagens quando elas fazem parte de um contexto que inclui conjuntos específicos de imagens relacionadas ao organismo, aquelas que contam naturalmente a história de como o organismo está sendo perturbado pelo envolvimento de seus mecanismos sensoriais com um dado objeto. A conclusão do autor é de que homeostase é o poder que guia a evolução biológica e a evolução cultural.
0: Esse foi o segundo episódio do podcast do Grupo de Estudo A Estranha Ordem das Coisas, formado por Ana Tereza, Ana Castro, Adriana Reis, Carlo Toni, Daniela Ciampi, eu, Joana Marques, Renata Castelo Branco, Maria Eugênia Nunes, Ricardo Almeida e Rose Carvalho. Nosso desejo... É ter despertado em você a curiosidade de aprofundar seus estudos em neurociência e assimilar a correlação natural existente entre a neurociência e a metodologia do coach, alinhada às competências do coach ICF. Até o próximo episódio. Tchau!